재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시작하겠습니다. 시즌5라고 하지만 은 사실 시즌4든 시즌3든 별 차이 없어요. 뭐 그거 가지고 왜 5가 됐는데 달라진 게 없어? 그러는 분이 있으신데 달라지고 싶어요 저도. 근데 기본적으로 인간이 달라지기 쉽지 않고요. 또 달라진다 해봤자 뭐 우리의 마음이 얼마나 크게 바뀌겠습니까? 특히 요즘과 같이 뭐가 뭔지 잘 모르는 이런 나라에서 살고 있으면요. 달라지면 그건 죽을 때가 됐다는 소리가 밖에 안 나올 것 같아요. 자 그런 측면에서 오늘 시사심리 분석을 하도록 하겠습니다. 어떤 분이 이런 사연을 주셨어요. 국가란 무엇인가 지진과 북핵의 위협으로부터 놀라고 있는 국민을 또 위협하는 이 놀라운 정치가들의 심리는 대체 어떻게 된 겁니까? 특히 그 정치가들을 가장 잘 나타내는 분이 우리 여왕님인데 여왕님은 이렇게 진정으로 뛰어나신 분이십니까? 이런 질문을 하시는데 여왕님이 아시고 그러실까? 아니면 하다 보니까 그렇게 됐는가? 이건 저도 사실은 궁금해요. 그래서 주신 사연을 가지고 한번 분석을 해보도록 하겠습니다. 자 오늘 나오신 분 누구시죠? 안녕하세요. 야매 박사입니다. 네. 야매 박사요. 네. 그리고 오늘 또 새롭게 등장하신 분 누구시죠? 안녕하세요. 정치 잘 아는 동네 형입니다. 오. 그 동네 사세요? 여의도에 사시는 형이에요? 예. 여의도를 조금 왔다 갔다 합니다. 아. 여의도 이웃에 있는 영등포 형입니다. 예. 영등포 형 나오셨습니다. 아이. 드디어 이제 이웃집에서 벗어나가지고 제가 주로 있는 데가 신천주인데 이제 신천주에 조금 더 나아가지고 영등포까지 이제 확장을 했습니다. 자 그러면 어떤 사연인지 영등포 형 한번 읽어봐 주실래요? 안녕하세요 박사님 저는 서울 사는 4년차 직딩입니다. 고향은 경주인데 추석 연휴가 끝나고 서울로 올라왔지만 아직도 너무 불안하고요. 고향에 계신 부모님도 걱정되고 그렇습니다. 그런데 이번 일을 겪으면서 정부는, 국가는 왜 존재하는 것인지 의문이 강하게 들었습니다. 지진이 나자마자 빨리 TV를 켜서 뉴스를 보았는데 그냥 지진이 났다는 이야기만 나왔어요. 기상청은 거의 수백 회의 여진이 일어나는 동안 잦아들 거란 말만 되풀이했고요. 규모 4.5 이상의 여진이 또 있었는데 그냥 무기력하게 앉아서 당해야 하는 상황인 듯합니다. 새누리당 대표라는 인간은 경주 지진이 북한 핵실험의 영향이 아니냐고 했다던데 정말 대단한 분인 듯합니다. 우리 여왕님을 잘 보필하려는 그분의 마음이 너무 짠했어요. 사실 우리 여왕님은 계속 북한의 추가 도발을 예고하고 계시기에 북한의 추가 도발과 한반도 전쟁 위험은 지진보다 더큰 일인 듯합니다. 여왕님은 국무회의에서도 북한 주민들은 굶주림과 열악한 인권 상황으로 하루하루를 힘겹게 버티는 상황에 놓여있다고 하셨는데 이 말은 남한에 사는 우리에게도 그대로 적용이 된다는 것이 놀랍기도 해요. 그래서 질문이 드는 것이 혹시 우리 여왕님은 북한이 전쟁을 일으켜주기를 바라시는 분은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 왜냐하면 전쟁을 예방하려고 하는 것이 최선인데 왜 이분은 계속 전쟁 위협을 강조하면서 북한의 위협을 내세울까 하는 의문이 들었거든요. 사실 대통령이나 국가 지도자들은 외교나 정책을 통해 국민들을 안심시키고 국제적인 힘을 동원하여 전쟁의 위협을 억제하려고 해야 하잖아요. 그런데 우리 여왕님은 계속 북한과 한판 붙어보겠다고 북한의 핵미사일 위협을 강조하면서 남한의 사드 미사일 기지를 더 만드시려고 하잖아요. 북한이 핵에 광적으로 집착한다고 하는데 미국, 러시아도 이미 핵무기를 수천 개 가지고 있는 상황에서 북한이 핵을 하나 갖겠다고 한반도 위협을 강조하는 것이 마치 핵무기 하나 없는 우리의 비참함과 무기력함을 한탄하는 것 같기도 하답니다. 이전에 노태우 대통령 때 한반도 비핵화를 선언하면서 남한만 핵을 없애버린 것이 지금의 집권당인 새누리당의 전신인 한나라당이고 이 나라의 보수 우익의 정치인들이잖아요. 그런데 지금 이분들이 핵무장을 주장하는데 앞장서서 하는 것을 보니 뭔가 이상하다는 생각을 하지 않을 수가 없어요. 이분들이 무엇을 알고 이야기하는 것인지 
당신들의 권력을 유지하면서 국민들을 협박하고 또 불만을 누르기 위해 안보 위협을 남용한 것은 아니지 않은 의문이 들거든요. 사연을 적다 보니 점점 열이 확 오르는데요. 추석 마지막 날 3당의 발표를 보면 김성원 새누리당 대변인은 안보와 안전, 민생을 챙기라는 국민의 뜻을 혼신의 노력을 다해 받들어 나갈 것이라고 했다고 해요. 아니 국민이 아니라 여왕님 뜻을 자기들 편한 대로 국민으로 갖다 붙이는 거 아닌가요? 그리고 그들이 말하는 안보와 안전, 민생의 뜻은 무엇일까요? 더민주 기동민 대변인은 윽박지르듯 통합을 강요하는 것은 민생정치가 아닌 오만과 독선일 뿐이라며 대통령이 먼저 변해야 한다, 우석 해임 등 야권 요구사항을 대통령이 수용해야 한다고 했어요. 그렇죠. 이분도 이게 그냥 윽박지르면서 통합 강요하라는 것을 잘 아는 거잖아요. 근데 야당은 왜 매번 힘이 없나요? 우석 진짜 해임해야 한다고 생각하는 건 맞나요? 그냥 말 한마디 하면 청와대에서 네 알겠습니다 하고 우수석 해임하고 야당 말 듣나요? 국민의당 원내대표 직무대행 김관영도 기자간담회에서 국민들은 실효성 높은 피부로 와닿는 정책을 요구한다면서 역대 최강 규모의 지진 발생과 관련해서도 원자력 재앙이 오는 게 아니냐 걱정하는 분들이 많다고 했어요. 역시 이스나 마나한 당답게 하나 마나한 소리를 하시는 것 같거든요. 이분들은 왜 정치를 하겠다고 나선 건가요? 박근혜 대통령은 22일 청와대에서 수석비서관 회의를 주재하면서 국민들의 단결과 정치권의 합심으로 이 위기를 극복해내지 않으면 복합적인 현재의 위기를 극복해 나가기 어려울 것이라며 말했다네요. 이 말이 최근 미르재단과 K스포츠재단 강제모금 의혹, 최태민 목사의 딸인 최순실씨 연루 의혹 등을 제기한 야권을 정면으로 비판한 것이라 하네요. 전두환 시절에 이례재단이라고 수천억의 돈을 재벌 회장에게 삥 뜯듯이 받아서 재단을 만들었는데 이번 정권에서도 청와대의 후원으로 정경련 소속 기업으로부터 미르재단과 K스포츠재단이 수백억을 거두었다고 하는데 이것을 대통령께서 근거 없는 부당한 정치공세로 규정하셨다는 것이지요. 언급할 일고의 가치도 없다는 입장을 청와대에서 발표했다고 일전에 했는데 이제 이것을 부당한 정치공세라고까지 고려를 하시게 된 것은 참소통의 마음을 잘 드러내신 것이겠지요. 그러면서 박 대통령은 저는 국가의 안보와 국가의 안위를 지키는 문제는 정쟁의 대상이 돼서는 안 된다고 수없이 강조해왔다며 미국의 링컨 대통령도 스스로 분쟁하는 집은 무너진다고 하면서 국민적 단합의 중요성을 강조한 바 있다고 말했다고 하네요. 링컨 대통령이 지하에서 벌떡 일어나실 것 같아요. 그분 이하 흑인들을 해방시켰다는 역사적 업적이라도 남겼지만 우리 대통령께서는 전국민을 노예로 만든 역사적 업적을 만들 상황이지 않나요? 그런데 이렇게 인용을 하신다면 정말 황당한 마음이 들겠어요. 제발 이 말씀이 외신을 통해 미국 사람들에게 전달되지는 않았으면 좋겠어요. 그나라도 트럼프라는 대통령 후보 덕분에 많은 사람들이 멘붕을 경험한다고 하니 우리까지 그것에 보태줄 필요가 있겠어요? 박사님, 우리의 대통령이나 국회의원 또는 고위공무원은 왜 이런 심리를 가지고 있을까요? 말로는 너무나 당연한, 그리고 마치 뻔한 이야기를 하시면서 그분들의 행동은 완전히 국민을 노예로, 그리고 국민을 고문하는 그런 상황을 만들게 되는 것일까요? 이분들이 다 똑똑하고 잘났기 때문에 국민들을 개, 돼지로 취급하는 거 아닐까요? 이런 질문을 하는 제가 조금 이상해지는 것을 느끼지만 그래도 이 나라를 헬조선이라고 부르는 것은 결코 자기 비하나 좌절의 표현에 아닌 이 나라를 아끼고 사랑하면서 저의 삶을 제대로 잘 만들고 싶은 마음이거든요. 어떻게 해야 이 황당한 상황에서 벗어날 수 있을까요? 우리의 지도자로 자처하고 나서는 여왕님과 그 주위의 사람들, 정치인들의 마음을 제대로 깨뚫어보면서 더 이상 그들에게 속지 않고 살수 있는 방법은 없을까요? 어떻게 살아야 하는지 제발 알려주세요. 우와! 우리 영동포형 이 사연 읽다가 열받았나봐요. 이 호흡 조절이 제대로 안 되시는데 읽으시면서 기분이 어떠셨어요? 어, 읽으면서 K하고 미루 키워드가 나오는 순간 네. 열이 확 받아가지고요. 왜요? 왜왜최아무시개씨가왜 본인을 열받게 해요? 재단을 통해서 네. 수백억 대의 이제 기업의 자금을 네. 뭐 모금을 했다는 지금 의혹이 지금 제기되고 있는 상태니까. 네. 아니 힘이 있어가지고 야돈좀내 이래가지고 그것도 기업에서 돈을 바치는 거는 이건 아름다운 미풍양속을 지금 보여주는 거 아니에요 상부상조 
아니 상무상조가 아니라 <웃음> 청와대를라는 핵심 권력을 이용해서 그렇죠, 그렇죠. 재단을 설립하고 그렇죠. 그리고 이제 재단을 통해서 네. 이제 대기업 돈을 끌어모고 돈을 끌어모고 그 우리 많이 경험했잖아요 전두환 시절에 노태우 시절에 그렇죠 많이 경험을 했는데 아니 투표로 또 뽑힌 대통령이 네. 이제 청와대에 지금 계시는데 그렇죠. 이제 그 그렇죠. 뒤에 있는 비선 라인을 통해서 그렇죠. 뭔가 권력과 영향력을 행사하는 건 그때 시대에 비하면 네. 이제는 좀 바뀌어야 된다고 좀 생각을 합니다. 아 그래요? 네. 맞아요. 바뀌어야 되죠. 열받지 마세요. 예. 이 마음에 불편하면 또암 생겨요. 예, 알겠습니다. 사연을 읽다가 너무 히, 힘들어하는 것 같고 내가 참 마음이 안 어, 됐어요. 손이 부들부들 떨리네요. 어, 손이 부들부들 네. 떨리셨어요. 아니 그럼 손을 부들부들 떨리면 어디 뭔가라도 하나 쳐요. 하다못해 <웃음> 책상을 이렇게 치든지. 아니 우리 형님 잘하시는 짓이잖아요. 먼저 이분 참 여러 가지 지금 엄청나게 다양한 질문을 하셨어요. 먼저 새누리당 대표라는 인간은 이렇게 표현했는데 새누리당 대표라는 놈은 이렇게 안 해서 참 다행이에요. 역시 방송으로 읽히는 사연이라고 생각해서 인간은 이렇게 표현한 것 같아요. 근데 그 사람이 이름이 뭐죠? 새누리당 대표. 이정현 대표죠. 이정현 예. 대표. 아, 우리 방송에서 이정현 대표에 대해서 분석을 심리 분석을 이전에 한번 했었어요. 대한민국에서 잘 살려면 이 사람처럼 행동해야 된다. 자기가 모시는 분을 위한 극단적인 충성심을 발휘해야 되고 그 모시는 분이 어떤 행동을 하더라도 다 옳다라고 주장해야 되고 그리고 그것이 바로 나의 존재의 이유다라고 이야기를 하지만은 이 모든 게다 국민을 위한 거다라고까지 이야기를 해줄 수 있는 놀라운 기만수를 발휘해야 되는 이 시대를 잘 살고 출세한다라고 분석을 했는데 지금 밥도 5일째 굶고 계시던데 아 그분이 굶어요? <웃음> 네. 어 단식한다는 분이 그분이에요? 네. 그렇죠. 탈진을 했는데 네. 지금 누워계시더라고요. 와 쇼를 있는 대로 다 하는 이렇게 이야기하면 제가 나쁜 사람이죠. 그죠 이분은 진짜 어회 민주주의를 지키기 위해서 보통은 이제 정치인이 단식을 할때 이제 네. 가치나 아니면 그렇죠. 명분이나 이런 것들이 이제 있어야 하는데 그렇죠. 이제 이정현 대표 같은 경우에는 이제 사생결단식으로 정세균 국회의장 사퇴 안 하면 난 단식 안 멈추겠다. 그런 행위는 보통 자해행위라고 그래요. 자해행위요? 네, 자해행위에요. 그걸 단식이라고 표현하면 안 되고 자기 스스로 굶음으로써 자신의 신체를 손상하면 너 마음이 아프겠지 이런 걸 보통 자해행위라고 하거든요. 그러니까 이게 지금 언론들이 정확한 단어를 쓰지를 못하는 거죠. 예, 네. 단식행위가 아니라 자해행위. 자해행위인데 왜냐하면 이유가 정세균 국회의장이 물러나야 되거나 그 인간이 잘못돼야지만 내가 살수 있다고 하니까 물리적인 행동 자체만 가지고 이야기를 하면 안 되죠 이런 거는 상당히 복잡한 행위니까 복잡한 정치행위잖아요 그럼 나 죽어버릴 거야 이제네 목숨으로 나한테 협박까지 하니? 협박 아니야 진심이야 이걸로 내 인생 망가지면 더 이상 살 이유가 없잖아 나랑 안 만나주면 죽어버릴 거야 와 같은 것을 자해라고 하지요 이정현 대표의 기사에 지 혼자 자해하고 남보고 사과하란다 어찌 여당 총수가 국감도 거부하고 온갖 의혹 덮으려고 자해공갈쇼를 하냐 정치의 품격이 떨어진다라는 댓글이 베스트 댓글이네요 많은 사람들이 이것이 자해인 것을 잘 인지하고 계시군요. 그런데 왜 자해라는 용어를 쓴 기사는 단 하나도 없을까요? 이정현 나는 죽을 것 복통의 경기까지 라는 타이틀의 기사에는 왜 죽어야 하는지 모르겠으나 부검을 통해 사인을 밝혀야 하지 않을까요? 라는 댓글이 베스트 댓글이네요. 이분이 쇼하는 걸 모두들 알고 있는데 쇼를 쇼한다고 쓴 기사는 하나도 없군요. 이게 되게 신기한 게 단식을 네. 하면 할수록 볼살이 줄어들어야 되는데 아 늘어나죠. 점점 포동포동해지니까 <웃음> 어 영동 플러스 가까이 가서 봤군요. 네, 그러니까 뭔가 어. 이게 또 공개였다 비공개였다 그렇죠. 왜 먹을 때는 음, 공개하면 네. 안 되잖아요. 수염은 또왜 기르시는지 또 모르겠고 
아 그거는 이 새누리당 사람들이나 새누리당 출신 분들이 쇼를 할때 가장 잘 쓰시는 분의 수영 기록이 나타나는 거. 예. 얼마 전에 그전 대표였던 김무성 씨도 예. 전국 투어 한다고 또 쇼할 때 수염을 기르다가 요즘에 다시 또싹 수염 그거 했죠. 그런데 또 거기에다가 또 청와대까지 또 도와주대요. 우리 여왕님께서 이정현 대표가 단식을 하니 단식을 그만하고 지금 몸을 건강을 지키라 뭐 이렇게 이야기를 했다고 그러는데 저는 약간 그런 생각도 드는 게 어떤 게 여왕님 굉장히 흐뭇해하실 것 같다는 생각이 어 저도 그 부분에서는 일부 공감해요. 지금 이정현 대표가 단식 쇼를 하고 있는 거에 대해서 사실은 제가 단식 쇼라고 이야기하는 것도 제가 좀 잔인해요. 왜냐하면 어, 이분은 그래도 비장한 각오로 본인이 이기에 또 여왕님한테 충성심을 보일 수 있고 또 언론 진짜 본인이 내셔널 피규어로 확실히 등장하는 거잖아요. 예, 그렇죠. 어이 간신에서 충신으로 자기가 역사적인 지금 정근을 안길 수 있는 상황인데 그런 일을 제가 쇼라고 이야기하면 그렇죠 뭐 쇼라고 얘기해도 될것 같습니다. 그렇죠. 네. 그럼 쇼를 쇼라고 그러지 뭐라고 표현해요? 정세균을 규탄한다. 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 장관들 해임 건의를 완전히 무슨. 어, 정말 헝칼 휴대들듯이 어, 이렇게 아무렇지도 않다는 하고도 그렇고 의회주의를 정말 이렇게 아무렇지도 않다는 듯이 에, 그 파괴를 해버린 이런 정세균 의원 이렇게 털끝만큼의 양심 가책도 없이 하는 어, 이러한 세력들을 처음 봤습니다. 한번 시작을 하면 끝을 보는 사람입니다. 아주 강력한 이제 투쟁 의지를 보일 것입니다. 이정현 대표 힘내라! 옛날에 그 조선시대에 석고대제랑 비슷한 상황이라고 봐도 될까요? 오! 야매 박사! 언제 그런 놀라운 단어를 사용을 하게 됐어? 이거는 그렇죠. 불충한 저희를 용서하십시오. 근데 석고대제는 진짜 말 그대로 아주 공개된 장소에서 그리고 추위와 비바람을 다 겪으면서 석고대제를 하는 거잖아요. 근데 지금 지 대표실에서 들어누워가지고 밑에 지금 누워있는 모습 보세요. 밑에 스트리플 깔고 그 위에 담요까지 하고 지금 이불까지 덮었어. 이게 무슨 석고대제야. 안방에서 들어누워가지고 지금 폼 잡는 거지. 오는 10월 22일 토요일 위지덤 센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크숍 안내입니다. 위지덤 센터에서 진행되는 이 기본과정 워크숍에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격 심리 원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 wisdomcenter at naver.com입니다. 직장생활에 고민이 많은 분들을 위해 10월 18일 화요일 위즈덤센터에서 직장에서 살아남기라는 주제로 워크숍이 열립니다. 직장에서 살아남기 워크숍에서는 직장 안에서 벌어지는 다양한 고민과 갈등 상황을 함께 공유하고 성공적인 변화와 문제 해결을 위한 전략을 찾아갑니다. 자신의 업무 방식의 강점과 약점을 알고 싶으신 분들, 대인관계 및 업무상 갈등으로 고민하고 계신 분들, 
팀의 성과를 높이고 리더십을 발휘하고 싶으신 분들은 이 워크샵을 통해 자기에 대한 이해와 더불어 자기에게 맞는 변화 전략을 찾을 수 있을 것입니다. 워크샵의 특성상 선착순 15명으로 인원이 제한되니 관심 있으신 분들은 서둘러 신청해 주시기 바랍니다. 자세한 안내사항은 황심소 공지사항이나 위즈덤센터 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다. 직장에서 살아남기 워크샵 문의 및 신청은 위즈덤센터 앤 네이버 닷컴 또는 02-6207-7430으로 연락 부탁드립니다. 자, 이 사연은 북한의 추가 도발과 한반도 전쟁의 위험을 지진보다 더큰 일로 취급하는 우리 여왕님에 대해서 그런데 이분이 상당히 아, 상당히 날카로운 질문을 던졌어요. 전쟁은 예방을 하려고 하는 것이 최선인데 왜 우리 여왕님은 계속 전쟁 위협을 강조하면서 북한의 위협을 내세울까? 이거 싸울 때도 그렇잖아요. 실제로 두 사람이 싸울 때너 때려봐 때려봐 이러면서 계속 상대방 보고 때려라고 막 권고하는 사람이 싸움을 하게 될까요? 아니면 저쪽에서 야 우리 한번 붙어볼까? 에이 형님 왜 이러세요? 동생 참아. <웃음> 왜 그러니 싸우는 게 능사가 아니야. 우리 그래도 잘 지내야지. 이러는 사람이 싸움할까요? 어느 쪽이 싸움할까요? 보통 싸움을 잘하는 사람은 후자. 난 그래서 싸움을 해야 안 해요? 안 하죠. 안, 안 하려고 하죠. 예. 그리고 강한 사람일수록 싸움을 안 해요. 예. 그래서 손자병법에도 최대의 전략은 전쟁에서의 최대의 전략은 싸우지 않는 거라고 이야기를 이미 수천 년 전에 했어요. 근데 우리 여왕님 걸핏하면 이 북한이 위협이라고 그러고 우리도 그에 맞춰서 싸울 준비를 해야 된다고 그러면 이거 싸우자는 거잖아요. 근데 이 사연 주신 분도 사실은 그러신 것 같아. 그게 뭐 알고 모르고 떠나서 대통령이나 국가 지도자들은 외교나 정책을 통해서 전쟁을 억제하려고 하고 국민들을 안심시켜야 되고 전쟁의 위협을 억제해야 되는 것이 당신이 해야 될 가장 기본적인 책무이거늘 계속 전쟁 위협을 강조하고 군비를 확장하는 정책을 취한다라고 하는 거는 이거는 제정신이 아닌 사람이 할수 있는 일이잖아요. 네, 상식적으로. 끝까지 가자. 강대강. 강은 무슨 강이에요. 찌질한 두 인간이 서로 쪽박 깨지고 집에 있는 살림 그들 날 때까지 싸우겠다는 그거지. 그런데 사실 전뭐 북한하고 싸우면 누가 이기냐 그 이슈보다는 북한하고 싸우면 우리가 전쟁을 하지 못하잖아요. 왜 전쟁을 하지 못하죠? 못해요. 그건 모르세요? 영등포 형? 어떤 말씀이신지 모르겠어요. 우리 군인은 전쟁을 할수 있는 작전 권한이 아, 없어요. 작전 권한이 없는 군대가 어떻게 전쟁을 수행을 해? 이게 말이 되는 상황이에요. 미국이 가지고 있죠. 전시작전권. 그리고 심지어는 지금 대한민국의 이 군대를 지휘하는 합참의장부터 시작해가지고 이 대장님들은 미국이 주겠다는 전시작전권도 노 땡큐 하면서 안 받겠다고 하신 분들이라고요. 근데 그분들이 무슨 전쟁을 지휘할 능력이 돼요. 그것만 생각하면 지금 이 여왕님은 군대를 안 갔다 온걸 떠나서 몰라도 너무 모르는데 어쩌자고 이러시냐 싶은 생각밖에 안 들어요. 근데 이 사연 주신 분도 사실은 그러신 것 같아. 그게... 뭐 알고 모르고 떠나서 대통령이나 국가 지도자들은 외교나 정책을 통해서 전쟁을 억제하려고 하고 또 국민들을 안심시켜야 되고 전쟁의 위협을 억제해야 되는 것이 당신이 해야 될 가장 기본적인 책무이거늘 계속 전쟁 위협을 강조하고 또 그걸 통해서 군비를 확장하는 정책을 취한다라고 하는 거는 이거는 제정신이 아닌 사람이 할수 있는 일이잖아요. 네, 상식적으로. 같은 집안에서 살림 거덜내며 싸우면 결국 누가 손해인가요? 둘다 손해라는 것은 정말 상식인데 이걸 잊은 사람들이 많은 것 같군요. 싸움에서 이긴다고 해도 이미 집안은 풍비박산 나 있다면 무엇을 위한 싸움일까요? 사실 이것도 참 재밌는 게요. 어... 이 지금 여왕님의 아버지가 
당신의 이 권력의 정당성이 위협되거나 그거에 대해서 이 국민들이 저항에 부닥치거나 또 본인의 정치적인 실책이나 문제가 있을 때 가장 많이 사용했던 것이 북한 김일성의 위협. 그렇죠. 그리고 북한의 적하야역. 조금의 변화도 없는 상당히 일관된 전략이에요. 물론 거기에 맞춰서 북한의 김정은도 나름대로 뭐 미사일도 쏘아 대고 뭐 상당히 호전적인 자세를 취했는데 그거는 또 다른 측면에서의 중요한 이유가 있어요. 한 십몇 년 전에요. 어, 어떤 기자 녀석이 내한테 어떤 자료를 가지고 왔느냐면요. 옛날 우리나라 영화 감독하고 영화 배우가 북한에 낙처돼 가지고 간거 혹시 여러분 기억하세요? 신상옥 최연이 신상옥 영화 감독이었고요. 아, 유명한 분. 예, 북한 김정일이가 최연이라는 배우를 참 좋아했었어요. 왜냐하면 김정일이가 영화광이었거든요. 그래서 1978년 1월에 홍콩에서 납치를 해요. 그래서 어쨌든간에 북한에 두 사람이 갔었어요. 그래서 거기서 상당히 영화를 나름대로 찍고 그랬어요. 그 탈출한 게 1986년이에요. 아, 86년. 예. 그러니까 지금 그분들이 탈출하고 나서 생명을 위협운운하면서 상당히 이 사람들이 노출이 안 됐어요. 그런데 한국에서 이제 들어와 살게 됐는데 거기에서 이제 본인들이 어이 자기들이 나름대로 뭐 남한을 잃지 않고 그 독재자를 위해서 우리는 일한 게 아니다. 근데 이제 신상욱 그 최원이 그두 사람은 이봐요. 이 인터넷 속사람 건방이 있어요. 연인과 독재자 뭐 이런 제목의 영화도 북한에서 찍고 그리고 이 사람들이 찍은 영화가 동유럽의 영화제에서 상도 받고 상당히 아 북한에서 찍은 영화 네 북한에 찍은 와. 영화가 근데 우리나라 사람들한테는 그거 그렇게 뭐 적시 알려지지 않았죠 근데 더 재밌는 내가 왜 이제 이야기를 했냐면 어떤 신문기자가 저한테 녹취록하고 녹음 파일을 가져온 거예요 그때 그게 네. 이제 국정원에서 이 신상옥 감독 이두 사람한테서 입수를 한 녹음 파일인데 무슨 녹음 파일이냐면 김정일하고 같이 대화를 나눈 녹음 파일이에요. 아, 김정일이랑 두 사람이요? 예. 아. 뭐, 나만 이야기도 하고, 요즘은 어떻게 잘 사냐, 여기 와서 지낼 만하냐, 뭐, 이런 이야기 하면서 이제, 김정일이가 어떤 생각을 하고 있는가를 이제, 아젠다에 대해서 이런저런 질문도 하고 하는 그런 내용이었어요. 그걸 녹음을 한 거예요. 어, 귀한 걸 들으셨네요. 그렇죠. 귀한 자료죠. 어휴, 들을 수 없는 생 예. 그리고 이제 김정일이가 사실은 육성으로 녹음하거나 김정일의 직접 이야기한 내용들을 접하기가 상당히 힘들어요. 왜냐하면 김정일이는 가능하면 본인 목소리가 나오지 않게 하고 또 거의 대중들하고는 선전하는 선전물로만 나오지 직접 자기가 이야기하는 거를 나오지 않겠어요. 왜 그랬을까요? 불리하지 않을까요? 뭐가 불리할까요? 그럼 뭐 자기 그러니까 전략이나 이런 게 드러날 수 있으니까요. 아, 그거보다 더 분명한 게 있어요. 우리 왕님이 보좌관이던 비서관들하고 대화를 하거나 할때 그거를 말씀하시는 거를 본인이 원고 보고 읽지 않고 그냥 대화하는 내용을 그대로 들려지는 경우가 있잖아요. 그랬을 때 그거를 무슨 말을 하는지 잘 이해가 돼요. 이건 통역이 필요한 상황이에요. 통역이 필요한 상황이. 이 사람이 이야기를 하는데 지가 뭔 소리 하는지 지도 모를 정도로 헷갈리고 듣는 사람 더욱더 모르는 소리를 듣는다는 거. 그리고 말이 앞뒤가 안 맞는다는 거. 어. 그런데 우리는 그 사람을 우리의 최고의 리더로 생각을 하고 그 사람이 무슨 생각을 하느냐, 그 사람이 이 나라를 잘 이끌어갈 거라고 기대를 하는 그런 상황이 벌어지죠. 오, 예. 북한의 김정일도 똑같은 상황이라는 거예요. 북한의 김정일도 그냥 밑에 있는 사람이 아 저게 우리의 수령님이시고 또 김일성 아들이니까 무조건 따라야 되겠다고 생각할 때는 그냥 듣는 거예요. 재밌는 건요. 재벌 2세나 3세 이 자기 아버지가 대통령이나 독재자의 위치에 있었던 사람 밑에서 큰 아들들의 아들이나 딸이나 자식들의 공통적인 특성이 뭔지 아세요? 아니 모르겠는데 자기 의사 표현을 하는 게 상당히 서툴러요. 오. 그리고 지가 하는 말이 무슨 말인지 잘 몰라요. 왜 그럴까요? 귀하게 자란 분들이요. 네, 지 의사 표현을 할 필요가 없거든요. 아, 아. 설득을 할 필요가 없으니까요. 설득을 할 필요가 아. 없고 
설득이 뭐예요? 내가 이야기 안 해도 알아서 다, 다 해주는데 굳이 굳이 뭘 그걸 하나하나 분명히 이야기를 해요. 야 그러면 내가 뭘 원하는지 벌써 알아서 다 했는데 우리 양님이 머리가 나빠서 그런 게 아니라니까요. 그분이 공주를 살았기 때문에 그런 거예요. 예. 네. 그래 때문에 김정일이 말하는 게 상당히 서툴러요. 그리고 뭔 소리 하는지 헷갈려요. 어 그러고 보니까는 방송에서도 김정일이 직접 얘기하는 걸 들어본 나요 지금 김정은만 하더라도 상당히 어. 긴 센텐스로 방송 이야기하는 게 나와요. 그런데 김정일은 어. 나온 육성은 뭐 인민군 여러분 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 그런 식의 구호를 하는 단발발말적인 비명을 지르는 한두 마디 외에는 김정 김정일 이야기가 거의 안 나. 그런데 내가 그 육성으로 이야기하는 그거 하고 그또 재밌는 건요. 그건 육성 녹음은 아니고 녹취된 내용이었어요. 어, 김정일이가 조총련 상공인단을 모아놓고 연설한 연설문을 들고 온 거예요. 그러놓고 딱 질문을 던져요. 그 기자가. 이 내용을 분석을 하면 김정일이가 핵무기를 만들 것 같으냐 안 같으냐 라는 분석을 내한테 요청을 한 거예요. 어떻게 어떻게 그걸 알수 있느냐. 김정일은 로맨티스의 원단이거든요. 그때 로맨티스의 원단인 사람이 보이는 특성, 자기 마음이 꽂히면 거기에 몰빵하는 스타일. 오. 그런데 본인이 마음이 꽂히는 몰빵하는 가장 대표적인 행동, 납치를 했으라도 내가 원하는 애는 가진다 이렇게 되는 거죠. 오. 그런 강박적인 행동을 보이게 된다면 그러면 핵무기를 만들 것인가? 그때 핵무기라는 것이 이 사람 마음에 어떻게 꽂혔는가? 어떤 이유로 꽂혔는가 그거에 대한 단서들을 찾아냈는데 놀랍게도 찾아냈어요. 그럴 때 이제 그 조총련 상공인들 대상으로 그게 어떤 문제가 있어가지고 어떻게 처리를 했다. 그래서 그 담당하는 농업상 녀석을 처형을 시켰다는까지 언급이 나와요. 북한의 그걸 정권이라고 표현을 해야 되는지 북한의 체제를 유지하기 위한 유일한 길은 아마 김정일은 핵무기다라고 생각을 할 거다라는 걸 똑같은 논리를 찾아낼 수 있었어요. 오. 그래서 그걸 보고 어, 김정일은 무슨 수를 쓰더라도 핵무기를 개발한다. 그리고 핵무기를 개발하는 것이 북한의 체제가 유지가 되고 미국이 북한을 쳐들어오지 못하게 할 유일한 방안이라고 생각을 하고 있고 그거는 결코 변하지 않을 것이다. 그리고 북한이 두려워하는 것은 남한이 쳐들어올 것이라는 생각은 전혀 없다. 이렇게까지 아, 예. 분석을 해줬어요. 그 분석을 하고 나서 한 6년쯤 지나서 6년이 뭐야? 8년쯤 지나고 나서 북한이 핵실험했다는 기사를 접하게 된 거죠. 오. 놀랍죠. 놀랍네. 예. 뭐그 이야기를 왜 하냐 하면 첫째 우리 여왕님이 핵무기 운운하고 그걸 통해서 남한의 위협을 강조하는 것은 사실은 지금 북한이 왜 핵무기를 개발했는가에 대한 그 이유를 남한을 침공하기 위해서다라고 이야기하는 것은 약간 좀 어불성설인 부분이 있다라는 거예요. 음. 어. 북한이 핵무기를 개발한 것은 북한의 체제를 수호하기 위해서 김일성, 김정일, 김정으로 이어지는 김씨 왕조를 유지하기 위해서라고 하면 맞아요. 북이 핵을 하나 가졌다고 한반도 위협을 강조하는 거 이거는 사실 북한이 한반도를 위협하는 것이 아니라 우리가 북한의 체제를 위협하려고 하면 할수록 북한이 핵무기를 쏠겠다는 위협이 증가하는 이 구도로 움직인다는 것 정도는 우리는 알고 있어야 된다는 거죠. 북한은 체제를 유지하기 위해 핵에 꽂혀 있을 뿐 남한을 침공할 명분도 이유도 없는데 우리 여왕님은 왜 자꾸 전쟁 예방을 이야기하지 않고 전쟁이 날 경우를 이야기하는 것일까요? 혹시 북한처럼 지금의 자기 정권을 유지하기 위한 것은 아닐까요? 그런데 요즘에 더 웃긴 거는 길거리에 보면 새누리당이 플랜카드 붙은 게 있어요. 특히 강남 쪽에 가면요. 아, 새누리당이 북한의 핵미사일의 위협으로부터 대한민국을 지켜냈습니다. 이러고 해놨어요. 뭘, 뭘, 뭘 지켜냈다는 거죠? 북한의 핵미사일의 위협으로부터 지켜냈대. 우리 여왕님이 협박을 잘 하셨기 때문에 그래서 지켜냈다고 플랜카드 붙는 거. 이 인간들은 진짜 갖다 붙이기도 잘 갖다 붙이고 어떻게 저렇게 뻔뻔한 거짓말을 전혀 
조금 더 부끄러워하지 않고 할수 있는가. 그걸 이제 그런 사람들의 심리는 자기들이 믿고 싶은 걸 그냥 믿으려고 하는 거예요. 사실은 이정현 씨가 쇼를 하려는 마음보다는 이 심리가 그대로 드러나서 단식한다고 주장하는 거예요. 그냥 신문에 사진 찍히고 방송에 단식한다고 기사 나가면 난 단식하는 거야. 그래서 대한민국 국민들은 이 여왕님이 대통령 후보 나올 때 그래서 제가 세금을 안 올리고 국민들을 살살게 하려고 대통령 되려고 했던 거잖아요. 그러니까 우리 다 어, 그런가 보다 이렇게 다 믿고 찍어준 거잖아요. 자, 아, 그래서 대통령 되려고 하는 거 아니에요 지금 네, 제가. 잠시만요. <웃음> 이분은 사연을 보내면서 국가란 무엇인가 이런 질문을 하는데 사실은 국가란 무엇인가라는 이 질문은 얼마 전에 그 백남기 농민이 결국엔 돌아가셨잖아요. 네, 저... 그런데 경찰이 이 살수 그 물대포를 대놓고 쏴가지고 그분을 거의 죽이다시피 했는데 그거를 부검을 해가지고 마치 다른 사인처럼 장기가 파열되고 그냥 이 병질환으로 돌아가신 분입니다. 이렇게 주장을 하려고 부검하겠다고 난리를 칠때 우리는 이런 질문을 드렸어요. 대체 경찰은 왜 존재하는가? 국민의 생명과 재산을 지키기 위해서 경찰은 존재하는가? 아니면 정권을 지고 권력을 가진 사람들의 앞잡이가 돼서 국민을 급박하고 또 항의하는 국민들을 심지어는 죽일 수도 있는 것이 경찰인가? 이런 질문들을 던져야 되는데 이 사연 주신 분은 상당히 그보다 더 거창하게 예를 들면 정치 지도자는 왜 존재하는가? 본인이 정치 지도자라는 그 타이틀과 또 정당의 대표라든지 또는 이 고위공직의 위치 뭐를 가짐으로써 거기에서 생기는 월급과 여러 가지 혜택을 얻기 위해서 정치 지도자가 되려고 하는가 아니면 국민들이 개개인이 어려워하고 알지 못하고 또 우리가 국가정책이라든지 외교라든지 국방안보라든지 이런 문제들은 상당히 복잡하고 그렇기 때문에 좀더 높은 지적인 능력과 의사결정 능력을 가지신 분들이 우리를 대신해서 그걸 잘 해결해 주실 거라고 믿는 마음으로 국민들이 그분들을 그 자리에 올렸거나 또 선택을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그분들이 국민들을 위해서 또이 나라의 최선의 이익을 위해서 움직이기보다는 당신의 출세라고 이야기하고 당신이 더 높은 자리에 올라가고 더 많은 공적인 지위를 활용해가지고 이익을 챙기겠다고 끊임없이 노력하는 모습을 보인다면 정치 지도자는 왜 존재하는가라는 질문을 던져야 되잖아요. 그런데 그렇게 던지면 너무 겁이 나요. 겁이 나요. 내가 그 질문을 던지는 순간 저 권력을 가진 인간이 나를 죽여버리거나 심지어는 자르거나 하지 않을까 싶은 생각이 드니까 국가는 왜 존재하는가 이런 질문을 던지는 거예요. 그렇죠. 쉽게 대답할 수 없는 그렇죠. 그런 느낌. 그러면서 거창한 그러면서 내가 마치 나의 문제의 본질을 알고 있는 듯한 그러면서 모든 사람을 진짜 던져야 되는 질문을 던지지 못하게 만드는 아주 놀라운 술책을 언론이 쓰는 거죠. 그게 백남기 농민이 사망했을 때또 경찰이 그걸 부검하겠다고 나서고 또 법원은 또 조건부 부검 영장까지 발부를 해주네. 세상에 이 나라가. 경찰이 쏘고 경찰이 시신을. 그러면 그거는 결론적으로. 세계사적으로도 유례없는 뭔가 케이스가 탄생한 것 같아요. 항상 우리는 세계사적으로 유례가 없는 일을 하잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 언론에서 그 제목을 붙이면서 그것도 의식 있다고 주장하는 언론에서 아젠다나 프레임 설정이 중요하다라는 말들을 많이 하는데요. 그것이 즉 질문을 어떻게 던질까? 라는 말로 풀어볼 수 있을 듯합니다. 어떻게 질문을 던지느냐에 따라 사안을 해결할 수도 있고 이렇게 묻혀버릴 수도 있으니까요. 개인의 사연이든 사회 이슈이든 가장 중요한 것은 정확한 질문을 하면 답을 찾을 수 있다인 것 같군요. 어쨌든 간에 이분은 야당은 왜 매번 힘이 없나요? 뭐 이런 이야기를 하는데 야당이 힘이 없는 게 아니라요. 여당이나 야당이나 현재 정치 권력에 갖고 있고 그건 
우나 자나 상관없이 그 권력이 있는 사람들은 당신들의 이익을 위해서 당신들의 입지를 위해서 그 권력을 사용하고 있는 거지 국민들이 진짜 힘들어하고 아파하는 것을 해결하고 제대로 이 나라를 이끌고 있는 상황은 아니라는 거 그런 측면에서 질문을 던져야 된다 정치 지도자는 왜 존재하는가 그리고 우리가 지금 보는 정치 지도자 야나우는 자신의 역할을 제대로 하고 있는가 사실 그런 측면에서 보면 정세균 국회의장은 국회의장으로서의 당신의 역할을 뭐 나름대로 한것 같아요. 어, 국회가 정치의 중심에 있다는 것을 아주 뚜렷이 잘 보여줬잖아요. 그런 측면에서 그렇죠. 보면 그분은 당신의 역할을 잘한 거지. 그런데 네. 그걸 보고 정세균 물러가라 하면서 온갖 인심 비방을 하고 욕을 하는 이정현 새누리당 대표는 새누리당이 어떤 정치인들의 집합체인가를 대표적으로 잘 보여주는 분이다라는 측면에서 그분이 역할 잘하고 있다고 이제 제가 해석을 해줄 수 있는 거죠. 어쨌든 간에 미러재단, K스포츠재단, 최순실 뭐 이런 거와 우리 박근혜 대통령의 관계에 대해서 이야기하는 거 박근혜 대통령은 기본적으로 당신이 하시는 말씀은 원고에 있는 것을 읽는 것 외에는 하실 수 있는 게 없어요. 그리고 어. 그렇다라는 것을 아주 잘 보여주셨고 그런데 그거를 가장 철저하게 국민들한테 드러내지 않으려고 하는 것이 언론들, 첫째 언론 그것이 뭐 KBS, MBC든 아니면 조중동이든 소위 말해서 권력의 기생에서 당신들의 이익을 철저하게 누리고자 하시는 분들 이 일반적으로 그 역할을 하고 그 다음에 권력의 앞잡이의 역할을 가장 잘하는 것이 검찰, 경찰, 국세청 이걸 통해 가지고 권력이 행사되고 또 그것이 여왕님과 그 주위의 권력을 잡은 사람들의 이익을 절대적으로 옹호해 주는 방식으로 대중 조작과 대중 현혹이라고 그래야나요? 혹세 우민하는데 활용될 수 있다는 것을 너무나 잘 보여준다라는 측면에서 이분들은 참이 국민들을 1960년대 70년대 수준이라고 생각을 하시는 분들이구나. 그런데 지금 국민들의 반응은 1960년대 70년대보다 아까 영동포 형은 나아졌다고 생각했나요? 나아졌다고 생각해요. 국민의 생활 수준이나 뭐 사는 것 각자 뭐 자동차 하나씩 가진 거는 나아진지 모르겠지만요. 세상을 보는 안목이나 현재 일어나고 있는 일에 대해서 이해하는 수준은 60년대 70년대보다 떨어져요. 아 오히려요? 오히려 떨어져요. 음, 독재정권이 있었던 시대보다도? 독재정권이라는 거는 기본적으로 법이라는 걸 앞에 내세워서 국가 권력을 통해 가지고 일반 국민들의 여론을 무시하고 또 본인들의 뭐 그게 친인척이 됐던 접근 그룹이 모든 권력을 모아서 움직일 때 그것이 진정한 독재 정권이라고 이야기하는 거거든요. 아, 그러니까 민주적 정당성을 부여받았어도 언제든지 독재 정권이 나타날 수 있다. 그렇죠. 아. 그런데 박근혜 대통령을 독재자라고 이야기해야 하네. 그 이야기를 하는 것조차 두려워요. 이렇게 하시다가는 독재자의 말로에 갈지도 모릅니다. 그것도 야당 대표가 겨우 숨죽여가면서 그래도 내가 야당 대표니까 나를 자르지는 못하겠지. 나를 구금은 못하겠지. 이런 마음으로 하고 있는 나라가 지금 이 나라예요. 1960년대 70년대는요. 독재자라고 대놓고 이야기했거든요. 적어도 정치 야당 정치인이라면 또는 심지어는 학생들도 독재정권 물러가라 라는 이야기도 했어요 교수님 좀 반론을 제기하자면 네. 민중 총궐기 때의 대학생들이 정말 많이 참가를 했죠 백남기 네. 씨도 참가를 했지만 네. 그러니까 들고 일어설 때는 제가 젊은 나이라서 그런지 모르겠지만 네. 확실히 들고 일어선다 민중총궐기라고 할때그 예. 민중총궐기에서 어떤 이슈로 가지고 사람들한테 지금 박근혜 정권의 정당성이 부족하다든지 또 박근혜 정권의 정당성의 문제가 제기됐는가라는 생각을 한번 해봐요. 그때 당시에요? 네. 그럴 때 기억조차 아마 안 날걸요. 예. 그건 뭘 뜻하나요? 분명히 뭔가 불만이 있어서 
나선 것 같은데 그 불만에서 나선 것이 진짜 이것은 아닌데 이건 진짜 통화되어 있는 여왕님은 독재자임이 틀림없어 내일이라 당장 그만두는 것이 국민들이 원하는 거다라는 걸 뚜렷한 메시지로 전달이 됐냐라고 하면 그렇지 못한 상황이고 일부 그냥 불만 있는 인간들이 나가 깔짝거리는구나 라는 생각이 드는 그 정도 수준밖에 안 됐다는 거예요. 그냥 감정적이고 정서적이었던 그렇죠. 거네요. 근데 사람들이 지친 거 아닐까요? 그러니까 MB 정부 때는 MB 아웃, MB 어, 아웃. 그렇죠. 그런데 차벽으로 둘러싸고, 그렇죠. 그런데 쏘고, 그럴 때 촛불 들고 그랬는데, 그렇죠, 그렇죠. 몇 년이 지나니까, 그럴 때, 그럴 때 재밌는 건요. 네. 왜, 왜 그때 MB 아웃이라고 하는 것이 아웃될 만한 상황이었는가라는 질문을 던져보세요. 이슈가 MB가 광우병, 예, 광우병 네. 때 바로 그것죠. 네. 소고기를 수입하려고 한다라는 그것 네. 때문에 일어났던 거예요. 그리고 그 소고기를 수입을 하는 거를 거의 장사치 국민 여러분 여러분들은 이제 질적고 값싼 소고기를 먹을 수 있게 됐습니다. <웃음> 기뻐해 주세요. 이런 씨엑엑엑 우리가 대통령을 뽑았지 장사꾼을 뽑았냐라는 생각이 들죠. 네. 그런데 국민들은 MB를 왜 뽑았어요? 그때 국민들은요. 그래. 네가 사기꾼인지도 알고 하지만 그래도 네가 이돈잘 벌게 해준다니까 네 뽑아줄게. 그래서 뽑았어요. 이미 국민들이 그 사람을 선택할 때 기본 심리가 무엇이든가 생각을 해봐요. 그래서 국민 총걸기는 독재자 그래도 어떤 분이 그더라 나는 안 뽑았는데 그 몰지각한 몇 년들이 그거는 아니거든요. 여러분 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다. 국민도 속았습니다. 거짓말인지 속는 건지 이미 알면서도 경제만 살려준다면 하고 뽑았다면 그것이 거짓말이고 사기라고 할지라도 우리는 충격을 받지 않는군요. 그래서 말도 안 되는 사건들이 연일 일어나도 그것이 독재이고 사기라고 말하지 않고 그저 감정적 호소에 머무르는 것이군요. 그럼 더 살기 힘들어져야 깨닫 된다는 아니에요. 실제로 어그 부분에서 표면적으로 우리가 지금 직면하고 있는 문제가 뭐고 진짜 우리가 만일 박근혜 대통령이 지금 당장 하야라를 해야 된다면 뭐가 진짜 문제인지에 대해서 정확히 지적할 수 있어야 된다는 거예요. 무능하기 때문에 그만둬라. 어 민주주의 국가에서 어떤 사람을 선출을 했는데 무능하기 때문에 그 사람 보고 그만두라고 하기는 참 힘들어요. 그 말은 뭐냐면 우리가 누군가를 선출을 할때 우리 스스로 제대로 된 인간을 골라야 된다는 책임이 얼마나 중하다는 것을 제대로 알고 있어야 되는데 대한민국 국민들은 번듯하게 선진국 수준으로 잘 살지만 그 정도의 시민의식은 있었는가? 라는 질문을 던져야 돼. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 팟빵 공지사항에 정기후원 신청 링크 클릭 사연 PDF 파일의 상단 배너나 링크를 클릭 황심소 네이버 카페에서도 하실 수 있습니다. 아참! 카카오톡에서 황심소 친구 맺기를 하고 톡을 보내주세요. 후원 링크를 보내드리겠습니다. 나와 나의 이웃의 심리적 해방을 위해 작지만 의미 있는 동참을 해보시기 바랍니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱한 데서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다. 이제 속지 말고 황심수들을 차래 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 뱀벌 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 참 팟빵에서 다운로드하기 별점 달기 구독하기 댓글 달기는 기본인 거 아시죠? 자녀들과 학생들의 공부 때문에 고민이 많으신 부모님들, 학교 선생님들과 학원 선생님들을 위해 위즈덤센터에서 아이를 살리는 WPI 성격 유형별 공부법 워크샵을 개최합니다. 
아이를 살리는 WPI 성격 유형별 공부법 워크샵에서는 WPI 성격 유형에 따라 각 학생들이 경험하는 공부의 어려움과 자신의 성격에 맞는 맞춤 공부법을 알려줍니다. 자세한 안내사항은 황심소 공고 또는 위즈덤센터 홈페이지의 공고를 확인하시거나 위즈덤센터로 전화나 이메일을 통해 연락주세요. 전화번호는 02-6207-7430이고 이메일 주소는 wisdomcenter@naver.com입니다. 그래서 더 이상 그들에게 속지 않고 살수 있는 방법은 없을까요?라고 한다면 사실은요 우리의 정치 지도자나 뭐 최순실이나 정윤회나 또는 우리 여왕님이 우리를 속인 게 아니라. 우리가 먼저 우리 마음을 속여놓고 우리 여왕님을 뽑기만 하면 아버지 닮아서 이 경제는 살리고 독재는 안 하고 경제는 살리고 독재는 안 하고 우리를 행복하게 살게 해줄 텐데 얼마나 재밌어요. 그런데 그분을 뽑았더니 경제는 죽이고 독재는 하고 우리를 불행하게 만들었다. 그게 우리가 믿고 싶은 거의 반대가 일어나는 현상인 거죠. 지가 안 그랬어요? 네. 우리가 믿는 거에 반대가 일어난다니까요. 왜? 우리가 처음부터 쏘가 넘어가겠다고 생각했기 때문이야. 어. 음, 그렇게 기대하는 것 자체가. 그렇죠. 정확하게 보려고 하지 않았다는 거. 그리고 사실은 그 과정에서 국민들이 스스로 자기를 속이고 자기의 욕망에 사기당하고 있다는 것을 알려줘야 되는 것이 언론이나 지식인의 이 사회에 존재하는 책임이자 역할이거든요. 그런데 언론이나 지식이 종사하는 인간들부터 머리가 좋으니까 지살 길을 먼저 찾고 <웃음> 지가 더돈 벌고 출세하고 하는 것 먼저 생각하니까 그게 살짝 동참하는 게더 영양가 있잖아요. 네. 오, 그래도 오늘 영동포형 예. 나와가지고 놀라운 질문을 해줬어. 훌륭해요. 오, 그래도 역시 좋은 동네 살아야 되는 건 맞는 것 같아요. 여의도에 가깝다고. 아, 여의도도 영동포네. 아, 그렇다고 해서 그쪽 동네 심리 또 질문도 해줬어. 참, 훌륭해요. 예. 네. 다음에도 시간 되면요. 아니면 아니지. 아무리 바빠도. 예. 나올 수 있는 거죠? 예, 예. 네. 꼭 나와서 시사에 대해서 많은 이야기를 해주고. 영등포형이라는 이름이 너무 마음에 드는 것 같아요. 그렇죠. 여의도형 하면 좀 마음에 안 들었어요. 안 들죠. 네, 영등포형. 영등포형 하면, 아, 뭔가, 뭔가 한때는 주목을 썼으나 예, 지금은 좀 더. 예. 정신 바짝 차리고요. 민주시민이 어떤 마음으로 살아야 될지 우리 좀더 배워보도록 합시다. 황상민의 심리상담소 오늘 여기에서 끝내도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 감사합니다. 우리는 박근혜 대통령을 뽑을 때 무엇을 기대했나요? 박정희 전 대통령과 같은 모습을 기대한 것 맞죠? 박정희 대통령은 어떤 대통령이었나요? 독재 정권을 18년이나 하신 분이죠. 그런데 우리는 그 딸에게 독재는 하지 말고 경제만 살려달라고 뽑았죠? 이것이 스스로가 믿고 싶은 것만 믿느라 그 사람이 어떤 사람인지 보지 못했다는 것을 뜻하죠. 여기서 또 나는 안 뽑았는데 하실 분들 많으시죠? 이건 뽑고 안 뽑고가 이슈가 아니라 대중, 즉 당신의 마음이 그러하다는 것을 말하는 것이랍니다. 뽑지 않은 사람들 상당수의 마음 속에도 분명하게 나타났던 심리랍니다. 기획의 서지영 편집의 이지연이었습니다. <목소리>